0: Este es un lienzo, un lienzo en blanco. No sé realmente lo que voy a reproducir allí, pero voy a intentar vaciar las ideas con las que se ha desarrollado este proyecto, o con las cuales comenzó a gestarse en mi cabeza. En el centro, quizás desde allí me voy a derivar otros lados. Está el nombre con el que pensé esta posibilidad. Se llama Cuobit. Que soy muy malo para el latín, la verdad. Pero a mí me sonaba como que desde las palabras latinas podía haber un sentido o significado. No llegué al título tras pensarlo demasiado. De repente se fue asentando una posible idea. Sabía que quo tenía que ver con DÓNDE. Había una película que veían mis papás cuando yo era niño. Era una película muy famosa. La película es Cuo Vadis. Cuo Vadis creo que es ¿A dónde vas? Y de allí recordé que Cuo es ¿Dónde? Y Bit la busqué. Busqué en realidad cómo se decía vida en latín. Y entonces, sin saber realmente si esto es correcto o no, y puede que sea totalmente incorrecto, al pensar Cuo Bit y en la pregunta Cuo, claro, no sé si dejándolo a la imaginación Pero sí pensando que hay un interrogante La idea sería ¿La vida dónde? O ¿Dónde? La vida Y ya por Ser muy No sé qué El don De la vida no es que signifique absolutamente eso o solamente eso, sino que esto viene o deriva de un contexto evidentemente especial en el que estamos ahorita, que es la pandemia por el coronavirus, o la enfermedad que causa este coronavirus, la COVID-19. Entonces, COVID evidentemente tiene una relación fonética con la palabra covid y es importante esto de la vida donde o donde la vida, porque son todos los actos quizás mínimos, pero cotidianos, en donde la vida es. Es decir, la vida ocurre en aquello a lo cual solemos no ponerle atención. Allí se graban los grandes momentos, las grandes imágenes, no se fijan por anticipado. Por más que nosotros planeemos fiestas o tengamos algunos eventos que celebrar y nos anticipemos a estos preparándonos, la verdad es que los grandes acontecimientos no se planean. Al menos, no se planea la imagen que nosotros queda de estos. No está hecha a priori. Puede que los grandes acontecimientos no necesariamente tengan que ver con eventos excepcionales, ¿no? Y al preguntarnos sobre la pandemia y sobre la vida... La pregunta sobre la vida alcanza relevancia porque este contexto de pandemia del coronavirus, de la enfermedad de la COVID-19, lo que ha traído es la muerte. No es que la haya traído porque ya la había y siempre la ha habido, y digamos que en este país tenía al menos una década, como lo han dicho muchas personas, porque México se había convertido en un campo de guerra, en una especie de panteón en un espacio donde la muerte dominó pues ejerció su monopolio no en abstracto sino en la concreción de todas aquellas formas negativas del estado por no llamarlas el necroestado o el necropoder que son todos aquellos poderes o herramientas o instituciones que se formalizaron durante y a partir de la guerra contra el narcotráfico y cuyo registro y cuya acción no ha dejado de ocurrir a pesar de los discursos gubernamentales, la verdad es que seguimos viviendo en un territorio de muerte. No obstante, si bien esto ya había ocurrido en el país, si bien ya se había colocado como la máxima expresión de lo cotidiano, como algo a lo que nos acostumbramos, a la muerte constante, a los muertos, a los asesinados, a las personas desaparecidas, a este contexto donde hubo unos poderosos criminales, no solo aquellos como diría la filósofa Sayac Valencia, los sujetos endriagos del narcotráfico que son los sicarios, sino todos los grandes empresarios, las grandes corporaciones, los propios incluso jefes de estado y sus corruptelas, o todos aquellos cómplices del poder y de un estado que se constituía a partir de la muerte de los otros, y la muerte sobre todo de los ciudadanos no solo de aquellos que pertenecieron o han pertenecido a las filas del narcotráfico. Ese estado de muerte, que era el estado de vida, que ha sido el estado de vida, con el coronavirus se perfiló de otra manera, ¿no? Y creo que no solo la muerte, o estuvo más cerca de quienes quizás estábamos un tanto lejos de estas lógicas de la muerte espectacular, que se veían en las calles en muchos de los territorios del país es la muerte pero es también la imposibilidad del ritual de la muerte no hay ritual no es posible ok digamos que hasta aquí he perfilado un esquema inicial para intentar comprender a qué se refiere al menos el nombre de este proyecto, qué quiero decir con Qubit, cuáles son los subtemas que están allí presentes. En algún punto en el camino, y al decir en algún punto quise decir muy al inicio, tras el primer mes del confinamiento, recordé un texto que en realidad nunca he abandonado. Es una de mis lecturas universitarias. Es un texto de Octavio Paz y lo voy a traer a cuento justo por el tema de la muerte. Pero la muerte entendida como el gran acontecimiento, que es también la gran ironía. Como dije, pensé en ello a partir de un texto de Octavio Paz, Analogía e ironía, en el cual trabaja precisamente estos dos conceptos, la analogía y la ironía. El texto tiene que ver con la poesía romántica, en realidad es un estudio sobre el romanticismo, pero en el que para él el romanticismo no es tanto un género ni es una corriente, sino es algo más parecido a una ética, a una política. Es decir, el romanticismo como una forma de vida. El espíritu del romanticismo en realidad es esta forma de entregarse a... de vivir la vida y de, relacion de relacionarse con las cosas. Para Octavio Paz... La poesía romántica en sus diferentes formas, que no solamente es a partir de la primera o segunda generación de los románticos, sino también aquellos que podríamos decir son sus herederos, las vanguardias, las posvanguardias, incluso actos artísticos, y quizás no solo artísticos, pero sí fundamentalmente artísticos, subsecuentes, incluso actuales, en tanto forma de vida, en tanto poética. Siempre ocurren, dice Octavio Paz, bajo dos mecanismos la analogía o la ironía la analogía para octavio paz es la visión del mundo o del universo como un sistema de correspondencias y aquí destacaría esto. Sistema de correspondencias. La visión del mundo como un sistema de correspondencias dirá incluso más que son recíprocas. Y la ironía será la interrupción del sistema de correspondencias que desemboca en la muerte. Entonces... Vuelven a aparecer algunos conceptos e ideas y aparecen otros nuevos como este que es el sistema de correspondencias. Por otro lado, la muerte como este gran, gran acontecimiento, como la ironía absoluta. Ahora bien, en mis años universitarios, sobre todo cuando colaboré como profesor adjunto, con un doctor al que le tengo que agradecer todo lo que bien o mal aprendí y, y sé y hoy pienso, buena parte de cierta estructura con la que pude pensar ciertas cosas, el doctor Manuel, Manuel Garrido, en las clases que impartíamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el Colegio de Lengua y Literaturas Hispánicas, impartiendo la clase de Teoría de la Literatura, para explicarlo en clase, que recuerdo que era uno, uno de los puntos importantes, también puntos iniciales de nuestro temario. Cuando nos preguntamos qué diablos podría ser el sistema de correspondencias, vino una imagen muy eh, clara a nuestra cabeza y que tenía que ver con la red del metro. Que se puede representar con puntos, que son las estaciones, puntos que podemos eh, unir, ...con una línea... ...y esas son las... ...se convierten en las líneas del metro... ...y... ...algunos de sus cruces... ...son puntos, ¿no?... ...son trayectorias... ...si cada una de estas fuera una línea... ...en este sistema de correspondencias... ...las correspondencias... ...realmente son los puntos de cruce... ...porque nosotros si vamos al metro... ...vemos... ...si vamos en la línea 2... ...y queremos pasar a la naranja... ...que es la 7... ...en los pasillos... Ya al interior algunos dirán correspondencia con línea 7, correspondencia con línea 8. Hay algunos casos donde solo hay correspondencias con una línea. Hay otros en donde hay correspondencias con muchas, sobre todo en estaciones como Pantitlán, que es una en donde desembocan muchas líneas. Pero lo importante es la correspondencia con. Entonces, la analogía entendida como la visión del mundo como un sistema de correspondencias... Es un poco esta visión de las cosas, imaginémoslo. Como si pudiéramos ver todas las posibles relaciones de las cosas... ...solamente con desearlo. Solamente con mirar. Como si pudiéramos estar colocados aquí... ...en un punto cualquiera, pero un punto en específico... ...y viéramos todas las infinitas correspondencias. He dibujado en este lienzo... ...puntos unidos por líneas. Esa es una representación de un sistema de correspondencias... Pero una idea más completa... ...saturaría este sistema... ...viendo que quizás este punto... ...por decir uno... ...tiene correspondencia con otro... ...y este con otro... ...y este con otro... ...y así... ...muchísimas correspondencias en la vida... ...si lo pensamos desde otro ángulo... ...que no solamente es espacial... ...sino también temporal... ...podríamos pensar que el sistema de correspondencias... ...no tiene que ver solo con los lugares si tiene que ver con los tiempos, con los años, una visión análoga, una visión del tipo de entender el mundo como un sistema de correspondencias, es que puedes ver el año 1982 junto con el 2026, que puedes ver qué relación hay allí, entre el 99 o el 94, por decir algo, y entonces todas las relaciones se te manifiestan, y tu visión del mundo es una que en el mundo terrenal que en el mundo racional en el mundo occidental es imposible eso desde la visión moderna desde la visión ilustrada